0: Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Und Albrecht ist Schlafforscher, Buchautor, App-Entwickler und er forscht und arbeitet am Universitätskrankenhaus Inselspital in Bern. Und heute gibt es wieder eine neue Folge aus der Rubrik Albrecht erklärt. Da geht es um Genussmittel und was diese mit dem Schlaf zu tun haben. Und erstmal hallo und schön, dass du da bist, Albrecht.
2: Hallo, Talefa. Ich habe heute mal einen neuen <lacht> Namen für euch ausgedacht.
1: Jetzt fühle ich mich wie so eine Symbiose aus Brad Pitt und Angelina Jolie, wie wurden die genannt? Brangeli Brangelina. Ja. ja
0: so, so. Aber ein bisschen sind wir doch auch, ähm, ein bisschen sind wir doch auch Brangelina Eva, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Nur bei uns hält es für immer. Ja. <lacht> So,
0: aber jetzt genug mit dem romantischen Gedöns hier. Ich bin ja nicht so romantisch. Okay, ein bisschen doch. Insgeheim bin ich auch ein bisschen romantisch, aber darum geht's ja gar nicht. Also nicht heute, sonst wohl, Eva. Wir reden später weiter. Heute geht es um Upper and, Upper and Downer, Upper und Downer. Und wir haben eine Weile darüber gesprochen, wie wir diese Kategorien unterteilen. Es gibt noch eine weitere Kategorie, da geht es um CBD und Cannabis und die erste Überlegung war, unterteilen wir es nach natürlichen und synthetischen Drogen, unterteilen wir es nach, nach der Wirkung oder was ist da eigentlich genau der Unterschied? Oder eher so ein bisschen wie Alkohol, also eher so nach nach Sekt und Wein und harter Alkohol. Ähm, naja, und so sind wir jetzt aber bei, bei dieser Unterteilung gelandet, CBD und Cannabis, und eben heute Upper and Downer. Aber erstmal, Albrecht, hallo, schön, dass du da bist. Und Erzähl auch gerne gleich, was dir zu dem Thema Upper and Downer einfällt.
2: Ja, dass wir vor allem Drogen eben halt nehmen, um gerade entweder müde zu werden, um uns zu entspannen oder eben halt, um wach zu werden und Party zu feiern. Also wir eigentlich nehmen wir Drogen, um unseren Schlaf in den Griff zu bekommen, <lacht> der, uns, der uns manchmal gegen, gegen den Strich läuft. Und wir haben ja ähm, schon, oder vielleicht ist ja auch die nächste Folge, eben über CBD gesprochen, Cannabis. Das ist klassisch ein Downer, also um zum Runterkommen, zum Entspannen, muskelentspannende äh, Wirkung. Und ähm, dann ist ja eigentlich ganz gut, äh, dass wir uns diesmal dann eben halt jetzt um die ja, Hochbringer kümmern. Und äh, als erste Droge zum 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 Wachwerden und zum äh, äh, fällt mir Kokain ein und wir, wir hatten ja ursprünglich mal überlegt ja synthetische Drogen könnte man diese Sektion ja auch nennen aber Kokain kommt aus der Koka Pflanze und ähm, ist eine Droge die ähm, ja und ähm, da fühlen wir uns danach einfach ziemlich geil ähm, die die bringt uns hoch ähm, wir sind leistungsfähiger ähm, wir, wir äh, ja sind die besten Partymenschen eigentlich äh, so danach ähm, äh, weil das äh, ein bisschen das ähm, indirekt die Dopaminausschüttung im, im Gehirn un, ähm, unterstützt. Und ähm, Dopamin ist ein Neuromodulator, also ist ein Nerventransmitter, der äh, moduliert und ähm, ja, in diesem Falle wirkt das sehr anregend und ähm, ja, kommen wir eben halt hoch. Also ist eben halt ähm, keine gute Droge, wenn ich danach schlafen gehen möchte. Definitiv. Wenn ich was viel günstiger ist, aber was auch eben halt weiß und kristallin ist, so wie Kokain, ähm, ist ähm, Crystal Meth. Das ist in den letzten Jahren wieder populär geworden. Leider eine der ähm, gefährlichsten Drogen, die wir wahrscheinlich in Deutschland haben, die unglaublich schnell abhängig macht, ähm, die aber ziemlich alt ist. Ähm, also äh, was ist Crystal Meth? Äh, äh, Crystal Meth ist Metamphetamin. Ähm, und das kennen wir schon ziemlich lange. Das wurde auch schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ähm, und äh, damals hieß das Zeug Pervitin, wurde ähm, auch als Panzerschokolade verkauft. Und das ist ein indirektes Sympatomimeticum. Was heißt das jetzt? <lacht> Sympatomimeticum. Wir haben einen, einen anregenden Nervenstrang, den Sympathicus, und einen ähm, Gegenspieler davon, den Parasympathikus, also Gegensympathikus, aber sehr kreativ. Und äh, Crystal Meth äh, regt den Sympathikus an, indirekt. Und damit werde ich total wach, ich äh, vergesse zu essen, ich vergesse vielleicht auch äh, ja. zu, zu, zu trinken ähm, und äh, kann mehrere Tage und Nächte durchmachen. Also ich, ich kann dann auch wirklich erstmal gar nicht schlafen. Das eine das, Mit Amphetamin ist einer der stärksten, wenn ich der stärkste Wachmacher, den wir überhaupt kennen. Und da sieht man auch die Verbindung zum Zweiten Weltkrieg. Ähm, wenn, ich ein, wenn ich ein Soldat bin, dann möchte ich nicht abgeschossen werden und der Schlaf ist da mein größter Feind. Also möchte ich mehrere Tage lang durch Wache schieben können, äh, kämpfen können. Und ähm, darum werden solche Substanzen auch immer noch ähm, Soldaten gegeben und im Krieg äh, eingesetzt. Ja, so dass man mehrere Tage durchhalten kann. Extrem abhängig machend. Ähm, und äh, ja, da, da kann man wirklich, also mit mit diesem Zeug wird man sehr schnell, sehr stark abhängig und kann auch innerhalb eines Jahres dann äh, quasi zum absoluten Krüppel werden. Also das geht sehr schnell und daher kann ich jedem nur raten, ähm, Finger Finger weg von von diesem extrem starken Wachmacher.
0: Na, ja, da gibt es ja auch ganz erschreckende ähm, naja, so Fotodokumentationen von Menschen und deren Verfall innerhalb kürzester Zeit. Und das ist sicherlich jetzt ein extremes Beispiel. Aber was ja sehr, sehr verbreitet ist, ähm, vielleicht lebe ich da auch ein bisschen so in der Berliner Blase, obwohl ich das auch schon mal zu meinen kleinen Stadtzeiten ähm, kannte, aber ein bisschen weniger. Ist es ist wahrscheinlich in der Großstadt auch noch mal was anderes sind so klassische Partydrogen. drogen Also Kokain würde ich jetzt dazu zählen, aber auch ähm, so Ecstasy, MDMA. Mhm. Das sind so Dinge, die, ähm, also ich, ich würde sagen, jede und jeder, wenn nicht schon mal selber konsumiert, kennt mindestens eine Person, die schon mal eins dieser Sachen konsumiert hat.
2: Ja, also Ecstasy ist MDMA. Im Optimalfall, wenn man die richtige Tablette bekommen hat, das wird aber nie so sein, Kriegt man ist da auch nur MDMA drin. Und Das ist das große Problem, glaube ich, der Drogen. Man weiß nie genau, was denn da drin ist. Also und auch die, die Menge, die da drin ist. Also es gibt Untersuchungen, wo man quasi mal auf im Straßenverkehr also im, 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 im Verkauf auf der Straße quasi Drogen einkauft und analysiert und dann schwankt die Zusammensetzung, aber auch die Menge. Also es kann sein, dass ich irgendwie einen Teil MDMA drin habe oder ich habe das zehn oder 30fache davon. Das heißt, ich kann das als Endkonsument, das ist, glaube ich, das größte Problem von diesen Drogen, ich kann das als Endkonsument nicht steuern, was ich nehme und wie viel ich davon nehme. Und dann kann das im Zusammenspiel, insbesondere dann noch mit Alkohol und, und an anderen Drogen, äh, sehr gefährlich sein für den, für den, für den Körper. Also auch äh, ecstasy macht wach, macht die Welt ein bisschen ein bisschen bunter. Amphetamin ähm, ist auch wieder ein Wachmacher. Ähm, es wird auch bezeichnet als Speed oder Pep. Ähm, und interessanterweise wird Amphetamin auch als Arzneistoff eingesetzt. Also das ist nicht so, dass wir, ähm, dass, dass diese Stoffe ähm, nur in der Drogenszene kursieren, sondern es wird mich zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS ähm, und auch der Narkolepsie verwendet. Also Narkolepsie, ähm, das sind Menschen, die äh, häufig im Tagesverlauf ähm, quasi so eine Einschlafattacke haben. Ma manchmal merken die es gar nicht und äh, interessanterweise nachts aber trotzdem wieder Schlafprobleme haben. Also ein Narkoleptiker schläft nicht die unglaublich viel, sondern der Schlaf kommt ungewollt. Der der Schalter, der umschaltet zwischen Schlafen, sodass wir eine konsolidierte Schlafperiode haben und eine konsolidierte Wachperiode haben, der ist quasi kaputt. Und äh, so kippt, kippt der ab und zu hin und her. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich, wenn wir plötzlich an einem ungewollten Ort, Steuer oder beim Einkaufen, plötzlich ähm, einschlafen oder eben halt in einer Vorlesung. Also man kann sich vorstellen, dass diese Person dann eben halt im Unterricht dann auch sehr schlecht ähm, und die nehmen äh, Amphetaminen. Interessanterweise werden die nicht abhängig äh, von 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 diesen Stoffen. Also ähm, da, so ganz das nicht. Äh, da hängt wahrscheinlich diese Zent das Suchtzentrum ähm, äh, hängt ist bei denen dann anders ausgeprägt, warum auch immer. Ähm, und ähm, ja, da besteht nicht die Gefahr der Abhängigkeit. Ähm von von diesem Schaffen die anderen Menschen dieses ich kann meine Wachheit kontrollieren das das kann ja kann ist sehr verführerisch und äh, kann es sehr abhängig machen
1: für mich fühlt sich überhaupt nicht erstrebenswert an mehrere Tage wach zu sein zu vergessen zu essen und zu trinken ähm, ich liebe es zu schlafen ähm, und Mal ganz unabhängig davon, dass, wie du schon gesagt hast, Albrecht da ein ganz hohes Suchtpotenzial ist, finde ich es für mich persönlich auch so unsteuerbar. Also, wenn man zu viel getrunken hat, dann lege ich mich ins Bett und am nächsten Tag, abgesehen vom Kater, bin ich wieder ich. Ja, und... Ähm wenn du was auch immer, die einschmeißt, eine Tablette, von der du noch nicht mal weißt, was drin ist, dann ist es drin. Und wie wirst du das wieder los? Also was machst du denn dann? Du musst dann tagelang im Zweifel aushalten. Ja? Also ich, für mich persönlich keine gute Vorstellung. Werbung. Die heutige Episode wird präsentiert von der Siebenschläfer-App. Die Siebenschläfer-App ist die App zum
0: Besser-Ein- und Durchschlafen mit einem Sieben-Wochen-Trainingsprogramm, einem Schlaflogbuch zur Analyse des eigenen Schlafs und Einschlafhilfen wie Schlafgeschichten, Meditationen, Geräuschen und Entspannungsübungen. Und wenn man das Programm komplett durchzieht, dann kann man einen besseren und erholsameren Schlaf mit Langzeiteffekt erzielen.
1: Und wir haben heute sogar einen Code für dich mit dem Code PODCAST50 sparst du 50%.
0: Yay! Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Genau gegen das Problem laufen dann eben halt auch die Süchtigen. Also, man, man, man schmeißt eben halt am Anfang des Abends zum Partymachen eben halt Kokain, Amphetamin, äh, rein. Ähm, und nachher merkt man, hey, jetzt will ich aber runterkommen. Ich bin, mein Körper ist ausgelaugt, müde. Also, der, 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 der ist erschöpft. Aber ich bin nicht schläfrig. Und dann nehme ich eben halt einen Downer zu mir, dann nehme ich, greife ich eben auf Cannabis zurück und dann kommt es eben halt zu so einem komischen Mischkonsum und äh, der Körper weiß dann auch nicht mehr ganz, wo hinten und vorne ist. Also da kommt es dann eben halt äh, zu, zu Problemen, ja.
0: Hm. Nun vermute ich, dass die allermeisten, die uns zuhören, gar nicht in der Intensität in dem Thema drin sind. Weiß ich aber auch nicht, vielleicht auch wohl, aber ich, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, ähm, dass vor allen Dingen die ab und zu mal Konsumierenden eher ähm, auch auf dieses Thema, gerade auf diesen Podcast, aufmerksam werden. Und was ist denn mit dieser Person, die jetzt irgendwie zweimal im Jahr auf eine Party geht und dann irgendwie eine Partydroge einschmeißt oder wie auch immer. Kannst du was dazu sagen, was das mit dem Schlaf zu tun hat?
2: Ich wüsste nicht, dass es dazu eine gute Studie gibt. Ich meine, dass das wird einen Party-Effekt haben. Ne? Also jegliche Psychopharmaka oder eben halt ähm, auch von diesen, ja gut, also jegliche Psychopharmaka sind auch in der Lage, irgendwie eine Psychose oder sowas auszulösen und das ist ein Zustand, den man nicht haben will und der, das besteht auch, das haben wir der cannabis folglich nicht erwähnt, aber ähm, es gibt leider einen kleinen, aber doch sehr üblen Anteil, an also das ist dann sehr traurig für diese Menschen, die auf Cannabis in eine Psychose abrutschen und, äh, und da dann ihr Leben lang quasi nicht mehr rauskommen. Also ähm, oder beziehungsweise lebenslang dann Behandlungen brauchen und ähm, immer mal wieder eine Psychose haben. Also das, das, das ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, mit dem eigenen, mit dem eigenen Gehirn. Das, das kann auch bei einmaligem oder wenigem Konsum passieren. Das ist natürlich, je häufiger man etwas nimmt, desto, desto höher die, die, die Chance, dass man in sowas reinrutscht. Ja, und die Frage ist eben halt auch, was nehme ich da? Ja, also gerade, gerade wenn wir eben halt eine Tabelle, äh, Tablette, also Ecstasy oder Amphetamin zu uns reinwerfen, ähm, wir wissen leider nicht, was wir da nehmen. Und das ist das, ist das ist diese Blackbox. Da kann, der, da kann der Händler noch so vertrauensweckend sein. Das Einzige, was wir, glaube ich, machen können, ist, es gibt ab und zu eben halt Stellen, äh, Drug-Checking, wo man eben halt seine Drogen äh, vom Konsum checken lassen kann. Aber wie viele Leute machen das? Also es gibt eben halt davon auch viel zu wenig Stellen. Ähm, aber darum hoffe ich, dass, ich das irgendwo, dass wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen dass man diese drogen äh, legal in apotheken äh, kaufen kann und die leute genau wissen was da drinnen ist ähm, und vorher eine aufklärung und beratung durch ähm, durch ein geschultes ähm, pharmazie geschultes personal bekommen also äh, es geht nicht darum etwas zu verbieten was sowieso schon nicht kleiner teil der bevölkerung nimmt sondern dass dass wir, einen sicheren Umgang mit diesen dem äh, erlernen. Und das geht nur, indem wir aufgeklärt werden und saubere äh, Drogen bekommen. Und, und dann vielleicht auch dann merken, hey, Krass, das ist vielleicht gar nicht so das, was ich wirklich möchte. Ja, also dann, ähm, indem man vielleicht auch ein, ein sicheres Umfeld ist. Ne? Also es ist auch immer wichtig, wenn man wenn, wenn man Drogen konsumiert, dass man das in einem, einem sicheren Raum tut. Vielleicht auch wichtig zu wissen, Drogen verstärken immer das, was da ist. Sie sind, sie sind ähm, sie machen aus mir sie machen aus einem traurigen Menschen nicht einen, einen Happy Menschen, sondern sie machen aus einem traurigen Menschen jedenfalls einen noch traurigeren Menschen, aus einem ängstlichen einen noch ängstlicheren. Und aus einem Glücklichen, da kann sie dann zu mehr Glücklichkeit führen, aber ähm, man sollte Drogen nicht mit der Intensi äh, Intention nehmen, ähm, ich, 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 ich wechsle jetzt komplett meinen Gefühlszustand. Es wird wahrscheinlich schief gehen und kann dann wirklich ganz doof schief gehen, weil dann mit, mit äh, ein, eine Drogen zu nehmen und dann seine Ängstlichkeit, die vorher da war, zu verstärken, äh, Hilfe. Das ist dann ein, ein, ein kleiner Horrortrip, ja.
0: Naja, das Ding ist ja auch, dass ähm, Drogen in der Regel etwas vorgaukeln, was nicht real ist. Also irgendetwas ergänzen oder kompensieren, was gerade nicht da ist. Und ähm, das hat auch äh, insofern viel mit dem Schlaf zu tun, weil es ähm, einfach viel damit zu tun hat, zu schauen, was brauche ich denn eigentlich? Was ist denn gerade nicht da? Also ist es äh, ist es die Einsamkeit, die mich dazu führt? Oder ist es die Schüchternheit? Oder ist es die Aufgeregtheit? Oder was ist es denn eigentlich? Und... Ähm, womit darf ich mich ganz persönlich da auch nochmal noch mal beschäftigen, um da ein bisschen mehr mit mir im Reinen zu sein. So, das ähm, ist da der Ansatz, der es eben für mich auch mit dem Schlaf verbindet.
2: Inter interessant ist, finde ich zum Beispiel auch in Bezug auf den Schlaf, dass jetzt während äh, Corona, äh, wo wir viel mehr im Privaten waren und wo für einige Menschen auch durch diesen Zusatz, durch diese zusätzliche Unsicherheit und den Stress von Corona eben auch Schlafstörungen zugenommen haben auch bei Jugend und Ängste zugenommen haben auch bei Jugendlichen ähm, eine andere ähm, Drogenkategorie stark zugenommen hat, die man gar nicht bei Jugendlichen verorten würde, ist der Gebrauch von Benzodiazepinen. Also sind auch wiederum Downer, das sind, das sind die, eigentlich die ganz klassischen Schlafmittel. Ja, Allen voran Valium, das war der erste absolute Blockbuster der der der, der Firma Roche, also als sie das auf, in den 70ern auf den Markt gebracht haben, hat das, glaube ich, zwei Drittel deren deren Medikamentenumsätze ausgemacht, ja, also das, das war ein Stoff, den wollten alle haben und zwei Jahre später wurde der von den Stones als Mother's Little Helper besungen, ja. Und warum? Das ist irgendwie spannend. Warum als Mother's Little Helper, ja, äh, die, Valium? Äh, weil plötzlich ich nehme das ursprünglich gegen meine Schlafstörung, weil ich nicht schlafen kann, weil ich gestresst bin. Äh, die Frau, die plötzlich arbeiten und Kinder und und und, und auch noch eine tolle äh, Ehefrau für den Mann sein soll, also ganz viele Ansprüche an eine Person und dann eigentlich gar nicht mehr kann. Und und dann merkt sie plötzlich, hey, das abends führt das dazu, dass es mich in einem warmen Kokon schafft und ich wie in Watte quasi einschlafen kann. Hey, aber dieser Effekt funktioniert auch tagsüber. Wenn mir tagsüber alles über den Kopf äh, wirft, nehme ich eben diese kleine kleine Pille ähm, Valium ähm, und äh, plötzlich ist alles ein bisschen entspannter ich, ich, ich kann eines nach dem anderen machen und genau das nutzen eben jetzt eben halt gerade Jugendliche ähm, bei Benzodiazepinen aus ja. also mhm. äh, Tavor ist auch ein ein Benzodiazepin ähm, oder Xanax ähm, Alpra, äh, Alprazolam also das sind das sind alles Stoffe die äh, zum einen schlaffördernd sind, ähm, muskelentspannt sind, also danach ist man jetzt nicht mehr so der, der beste Tänzer so, ähm, und die äh, Ängstlichkeit entfernen. Hm. Oder angstlösend. Ängstlichkeit entfernen ist vielleicht falsch, angstlösend wirken. Ja.
0: Ich hänge gerade auch noch an dieser Aussage, Mother's Little Helper, ähm, total spannend, weil dieses Mittel ja in dem Fall auch ein bisschen die Funktion ersetzt, die einem, die einer Mutter zugeschrieben wird. Also dieses Auffangen, dieses Containen von Dingen, dieses äh, wohlig warme Gefühl oder diese Umgebung, dieses Schaffen der Umgebung, ähm, das kann stellvertretend auch ein anderes Elternteil sein. Aber weil wir jetzt eben gerade bei diesem Wort Mutter so hingen ähm, und und dieses Angstlösen, was dann mit diesem mit diesem Umfeld einhergeht, und das ist natürlich etwas, was in, in der jetzigen Zeit ein ganz krasses Thema ist, Angst lösen.
2: Ja, also wir sind sehr unsicher. sehr mhm. Oder viele empfinden die Zeit als sehr unsicher. Ich habe aktuell nicht so große Ängste, zum Glück. Aber ja, also das zeigt uns auch, Drogen sind auch immer ein gesellschaftliches Phänomen. Mhm. Ja, also wenn wir so an die, an die Techno-Zeit der 90er zurückdenken, da will man eben halt die ganze Nacht voll drauf sein, voll durchfeiern und sich nicht zurückziehen. Ähm, Kokain und Crystal Mess, das sind Drogen für den Manager, der noch mehr schaffen möchte, noch mehr leisten möchte, die ganze Nacht durch überwacht bleiben, um diesen tollen Abschluss, ähm, der mit einer Millionen Mark, Euro honoriert wird, zu schaffen. Also ja, Drogen haben eine gesellschaftliche Funktion.
0: Ist damit alles gesagt zu dem Thema? Zumindest für unsere heutige Folge. Wahrscheinlich ein Thema, zu dem man, zu dem man immer noch mehr sagen könnte.
1: Also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mal im Zuge einer Mandel-OP von einem renommierten Mediziner ein Medikament bekommen habe, was nach dem Betäubungsmittelgesetz verschreibungspflichtig war und das musste ich in Tropfen zu mir nehmen und dann waren meine Schmerzen weg und ich war so high und es war überhaupt nicht cool. Ich konnte dann auch kein Auto mehr fahren. Ja. Wir sind dann teilweise zum Supermarkt und ich stand dann da zwischen Obst und Gemüse und war einfach völlig high. Und äh, dann kann man auch keine guten Kaufentscheidungen mehr treffen. Es war furchtbar und ich möchte das nicht haben für mich selber.
2: Klingt so ein bisschen nach Tilly Dean. Ja, war <lacht> Ähm, genau, das ist wirklich auch das Letzte eigentlich der Liste bei Jugendlichen geraden, äh, gerade beliebten äh, Downer-Drogen. Äh, ist ein Opioid, äh, eben halt erstmal schmerzstillend. Ähm, Opium sind wir eben halt auch bei bei Heroin quasi, also das ist in, in der Ecke quasi zu verorten. Und ähm, ja, also da da wird man auch relativ schnell von, von abhängig, muss dann eben halt ähm, die, die Höhe steigern. Interessant vielleicht bei Tilidin ist auch, dass es, das ist, äh, wenn wir jetzt beim puncto Schlaf sind, ähm, auch bei der Behandlung ähm, des Restless-Leg-Syndroms eingesetzt wird. Ähm, also Patienten, ähm, restless leg syndrom ist ein Kribbeln, Missempfindungen, Ziehen, Zerren, Zucken in den Beinen, abends zucken eher nicht, aber Kribbeln. Ähm, und wenn ich zur Ruhe kommen möchte, und äh, geht meistens anher mit einem Mangel an Eisen ähm, äh, im, im Körper und generell wird da zu wenig Dopamin ausgeschüttet und äh, dann arbeitet man zuerst mit äh, Stoffen, die so tun, als wären sie Dopamin, dopaminagonisten nennt man das ähm, und wenn man damit in der Therapie nicht weiterkommt, weil sich der Körper auch gewisserweise gewöhnt, dann kann man auch ein bisschen äh, Tedidin, ähm aber unter Aufsicht des Arztes dazugeben, weil das eben halt auch ähm, ja auch auch wirkt. In, in so einer Misch Mischbehandlung kann das kann das funktionieren, aber das ist, das ist macht man ja, das ist, ist jetzt nicht die erste Wahl, aber wird da eben halt zum Beispiel auch eingesetzt
0: werden. Klingt, klingt gefährlich und ich bin zu wenig Medizinerin, um das realistisch einschätzen zu können. Aber ein Gedanke dazu, den ich hatte, war, ein Orgasmus hilft auch beim Restless leg Syndrom und das vielleicht äh, im Zweifelsfall die äh, weniger gefährliche Lösung. Aber wie gesagt, äh, sicherlich wird es Fälle geben, wo man auch zu solchen härteren Mitteln greifen muss. Definitiv. Also ist damit alles gesagt für... Ich fand Systeme? den Orgasmus jetzt
2: ein gutes Schlusswort, äh, weil das ist ja auch eine berauschende Wirkung. Da werden wir auch ein bisschen high, ähm, mhm. und wenn wir Glück haben, und, äh, und können danach gut schlafen. Also da, also wir können viel von dem, was wir mit Drogen probieren, äh, bei uns hervorzurufen, auch mit, äh, mit der Art, ja wie wir in der Welt sind, selber produzieren und äh, damit sehr glücklich sein. Und das macht tendenziell nicht abhängig
0: sehr schön. Naja, dann würde ich sagen, ich hatte jetzt zwar gerade keinen, aber ich würde sagen, gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Ach,
1: gut. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen Facebook, Instagram,
0: LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
1: hallo@freundin der nacht.de und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.